0: Não tem fim Boa noite a todos Que o querido Mestre Jesus, que é o caminho da verdade e da vida Esteja sempre conosco, nos protegendo, nos envolvendo Porque o nosso fardo, ele é pesado De acordo com as nossas necessidades e com as nossas forças Mas com ele, fica mais fácil carregá-lo Bem, o tema da noite de hoje, o nosso bate-papo Me deram um tema complicado, falei, meu Deus do céu um monte de questões, um monte de texto. Falei, como que eu vou começar esse assunto? Eu vou começar por algo que todo mundo busca quando encarnado aqui na Terra. Você já sabe, né? Fácil. O que, é que a gente busca quando encarnado aqui na Terra? Hã? Ó, oh, eu falei que era fácil. Felicidade. Todo mundo anseia pela felicidade. Mas como chegar até ela? Diz alguns autores que felicidade não é o objetivo, mas o caminhar. Diz os Espíritos que a nossa felicidade não é deste mundo, mas começa agora, hoje, se já não começou ontem, no nosso passado. Para a felicidade, num dos livros que eu peguei, que foi recomendado pela casa, ele fala para a gente começar a alcançar a felicidade, a gente tem que começar a jogar fora aquilo que não presta. O que que não presta? que nós temos, que temos que jogar fora. Temos que se desfazer. Alguém sabe? Hã? Um monte de coisa? Egoísmo, o que mais? Orgulho, falar o orgulho ali. O que mais que a gente tem que jogar fora? Vícios. Aí você já resumiu tudo. Vícios. Tudo aquilo que nos incomoda? Tudo aquilo que felizmente a gente tem prazer. Se a gente não gostasse era fácil desfazer, mas os nossos vícios, na maioria das vezes, a gente adora ele. Olha, eu não sou pão duro. Eu sou pre... Olha, eu não sou preguiçoso. Eu só gosto de Aproveitar a minha vida dormindo, descansando, me divertindo. Os nossos vícios, a gente sempre coloca nomes ou a gente sempre põe um, um véu para deixar ele mais agradável. Perante a nossa consciência, perante os outros, só. E por mais que a gente tente, a nossa consciência, ela apita. E essa consciência que é apita é o quê? É Deus, porque está no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina. Adianta burlar? Posso adiar? Posso adiar esse ato de pegar as coisas e começar a jogar fora? Posso. Deus é tão bom que nos dá o quê? livre arbítrio. Olha que maravilha que é livre-arbítrio. Ah, nessa encarnação não. Deixa eu aproveitar bem essa encarnação. Deixa eu descansar, deixa eu curtir a vida. Deus deixa? Deixa. Na outra eu começo, tudo bem. Só que na outra eu começo com um monte de coisa que eu fiz pra mim, eu, espírito, e muitas das vezes também pro meu corpo. E às vezes eu vivo com um corpo difícil, um corpo doente, cheio de dificuldades, eu não sei por quê. Nossa, por que que eu tenho tanta dificuldade, fulano tá do meu lado, tem a mesma idade que eu, é saudável. Por que será? Abusei e a lei divina pensa pode aproveitar a vontade, porque você vai ter que experimentar dificuldades que você causou um outro corpo no passado, mas que fica registrado no seu perispírito e que você, enquanto você não tiver consciência que aquilo te faz mal, que aquela ação te prejudica, dificilmente você vai sanar. Porque a partir do momento que você toma consciência, eu quero melhorar, eu quero mudar, aí os Os nossos futuros corpos vão se tornar mais saudáveis, mais agradáveis. O segundo passo que ele fala é resolver pendências passadas. Eu já comecei aqui dizendo, é resolver nossas pendências do passado. Não só dessa vida, porque todo mundo já tem pendência nessa vida. Mas principalmente e também as nossas pendências anteriores. Aquilo que a gente foi guardando, 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 que a gente não resolveu, não resolveu. E nessa vida, vamos cá. Vamos resolver, vamos resolver. É aquela esposa difícil, que eu tratei mal no passado, tratei mal, tratei mal e ela volta de novo. Se não vier na figura de esposa, vem na figura de filho, vem na figura de sogra, sogra, vem na figura de irmã, mas a pessoa aparece de novo, porque eu tenho que resolver minha pendência com aquela pessoa. Eu tenho que sanar as minhas dívidas e assim vai. Enquanto eu não resolver essas minhas pendências, nada feito de Jesus que enquanto eu não entregar ao juiz, né? enquanto eu não chegar ao juiz e fizer a minha, não fizer a minha oferta, eu não vou poder estar perante ao Tribunal Divino, que exatamente eu não vou estar com a minha consciência tranquila. Enquanto eu não resolver minhas pendências, meus erros, eu ainda vou continuar par e passo, indo, reencarnando, reencarnando, reencarnando. Terceiro passo, que é um tema importante para hoje. Que ele coloca, eu vou até escrever aqui, que é importante, que é, e esse é difícil, Autoaceitação. Eu me aceitar hoje, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, me aceitar que hoje eu sou assim. E gostar de mim sendo assim, não quer dizer que eu vou me acomodar, não quer dizer que eu vou ficar parado, são coisas diferentes, mas é gostar de você. Como que eu posso amar o outro se eu não gosto de mim? Como que eu posso amar a Deus se eu não gosto de mim? Então, um passo fundamental é gostar de si. Quarto passo que ele, que ele coloca. Para atingir a felicidade, só tem um jeito, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. Atingir a felicidade, eu preciso fazer a caridade. O lema que Kardec colocou, fora da caridade não há salvação, Simplesmente ele está dizendo que fora da caridade, não há felicidade. Eu gosto de mim, mas não basta eu só gostar de mim. Eu tenho que me oferecer aos outros. Eu tenho que me dar ao meu próximo. Porque caridade é se dar. Caridade pode passar pelo bolso? Pode. Mas não é só ação de passar pelo bolso. Ele tem que vir junto o sentimento, tem que vir o amor. A vontade de ajudar. Eu posso dar milhões de coisas materiais? Posso. E não ser caridade. Diz no livro dos espíritos, caridade é quando você dá, não sei o que estou falando, quando você dá do seu necessário. Dar daquilo que abarrota os nossos armários? Fácil. Ah, dar aquela roupa que não me serve mais? facile Dar aquele sapato furado? que não dá para usar mais no trabalho, muito fácil. É caridade? Não é caridade. Caridade é você dar daquilo que você sabe vai te fazer falta, mas para o outro faz mais falta ainda. Isso é caridade. E falando de autoaceitação, a autoaceitação, o gostar de si, gera boas companhias. Todo mundo aqui gosta de ter amigos, certo? Todo mundo tem facilidade de fazer novos amigos? Por quê? Por que não? Qual é a dificuldade de fazer novos amigos? Alguém sabe? Hã? Alguém? Todo mundo aqui tem facilidade de ter ter novos amigos. Fazer novos amigos é você estar sempre pronto a se doar, a se oferecer aos outros. E pronto para que as pessoas se aproximem de você também. Senão a gente chega num ponto, que eu vou falar mais na frente, que se chama egoísmo. Mas daqui a pouco eu falo nisso. Então, boas companhias. Quem, ter, quem quer ser amigo e fazer novos amigos, que se autoaceite aceite goste de si. Elogios. Quem gosta de si, sabe receber elogios e sabe dar elogios. Porque quem não, não gosta disso, também te dá elogios. Elogio. E o, e o elogio é importante, é importante. É o elogio que me motiva a tentar. Não, peraí, o cara falou que eu sou bom, eu, eu vou tentar provar para ele que eu sou bom mesmo. Isso é o elogio. E, e o elogio também faz que, que, se a pessoa falar algo que eu ainda não sou, eu vou saber. Não, peraí, isso eu, eu sei que sou até aqui, mas daqui para lá ainda falta ó, muito, muito. Então, a autoaceitação. Faz você receber bem os elogios e faz com que você oferte elogios facilmente para as pessoas que servem. O terceiro passo que ele coloca bem aqui é a autoaceitação faz com que a gente viva bem conosco mesmo. Que a gente não tenha problema de solidão. O que, que Jesus fazia? Jesus passava um tempo, ele ajudava os outros, fazia o bem, curava e passava um tempo no deserto. Esse tempo no deserto, que era o tempo que ele tinha consigo mesmo, era fundamental para ele se alimentar, para ele se entender, para ele meditar, para ele refletir, e que poucas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo. Por quê? Quando você fica sozinho, pensamentos, etc, etc. Mas é exatamente quando você está sozinho que você começa a se conhecer, saber quem você é. Porque para se auto aceitar, você tem que se conhecer. Tem que saber quem eu sou, quem é o Carlos, quem é fulano, como eu sou, que defeitos que eu tenho, que qualidades eu tenho, e etc, etc. Quarto ponto, o quarto ponto que ele coloca que a autoaceitação faz com que a gente busque as nossas necessidades reais. Que a gente não se iluda com as nossas necessidades. Por quê? 90% das coisas que a gente busca na vida são ilusórias. São coisas que a gente não... São coisas que a gente não necessita. Tanto é que quando você alcança, você fala, nossa... É aquela história, que você já conhece... Eu vou repetir aqui, a história da moça que chega pro Divaldo, né? Ele se conhece, amigos, fala, oi, né? Chega o Divaldo, pô, fulano, com tempo a gente vê, como que você tá? Tá bem? Tô ótimo, tô maravilhosa. É, mas eu tô com uma dificuldade tremenda, por quê? Eu tô solteira, sabe? Ah, e felicidade, né? Tá bom, passa o tempo. Passou o tempo, ele encontra de novo. Falou, fulana, quanto tempo! Soube que você casou, hein? Tá feliz? Quase feliz. Você sabe que casa, quer casa, né? não tem nenhum apartamento. Eu preciso ter um apartamento pra morar, né? Meu, próprio. Passa o tempo, se encontra novamente. E aí, fulana? Ó, oh, soube que você comprou uma casa maravilhosa. É, comprei, Divaldo. Você tá feliz? Quase feliz. Mas por quê? Faltou os filhos, Divaldo, os filhos. Mas tudo bem, passa o tempo, se reencontra. Olha que maravilha. Olha lá, Divaldo, olha, soube que agora vocês, ó, casou, tem casa, tem filhos. O que que falta agora? Tá feliz? Quase feliz. Mas por quê? Ah, sabe, o Serginho, ele tem que passar no vestibular, né? Se ele passar no vestibular, como que vai ser? Passa o tempo, se reencontra novamente. E aí, falando, tá feliz? Mas eu soube que o passou no vestibular tá quase pra se formar, o que foi que houve? Ah, Adivaldo, olha, eu sou casada, tenho casa, tenho filhos, fulano passou no vestibular, falta uma casa de praia, né? Ela vai ser feliz? Porque não é feliz com o que tem. E tem coisas na vida que a gente nunca vai ter. É da lei da vida. Aquela situação nessa minha encarnação, eu nunca vou alcançar. E por isso você é infeliz? Eu vou aprender a ser feliz com aquilo que eu posso. Eu vou saber ter as necessidades essenciais para a minha encarnação nessa vida. O Outro ponto que ele coloca, com a auto a gente é instrumento da paz. É o que Francisco de Assis diz na sua prece. Senhor, fazei me instrumento da vossa paz. Se a gente passa por tudo isso, a gente começa a ser agente da paz divina. As pessoas vão se aproximar de nós pelo prazer de estar conosco porque a gente transmite algo que é difícil encontrar por aí a gente vai ser instrumento da paz a gente vai mudar as pessoas é só a gente ver os grandes exemplos Chico Xavier Bezerra de Menezes dia 29 né lançamento do filme todos vão assistir por favor filme belíssimo para quem já assistiu né o comentário foi belíssimo. Bezerra de Menezes era espírito que as pessoas tinham prazer, vontade. Chico Xavier, pessoas do Brasil inteiro e até do mundo, vinham para visitar. Por quê? As pessoas já iam chegando na cidade, em Uberaba, as pessoas já iam sentindo o perispírito dele que era tão grande, que já ia tocando as pessoas. E isso vai acontecer conosco, a partir do momento que a gente tomar consciência disso. De... E no livro dos espíritos, ele fala das, das paixões. Na pergunta 907, Livro dos Espíritos, que eu sei que todo mundo já leu, não é isso? Outro espírita, lê o Livro dos Espíritos, né? Livro de cabeceira. Querendo falar mal dos outros, os outros são maravilhosos, mas o Livro dos Espíritos é fantástico. É da onde se iniciou a doutrina espírita. Então é fundamental você lê-lo constantemente, sempre. Na pergunta 907, Kardec pergunta aos Espíritos. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? As paixões que nós temos, será que são coisas más? A resposta dos não. A paixão está no excesso aliado à vontade. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas faz que causa o mal. As paixões são maravilhosas, desde, desde que conduzidas para o bem. O nosso grande problema é o quê? É o abuso. A gente abusa dessas nossas, desses nossos e isso, infelizmente, nos faz sofrer. Na pergunta 909, Kardec pergunta O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? A gente sempre... Poderia vencer os nossos vícios? Será que a gente pode sempre? Resposta dos Espíritos. O que vocês acham? Você acha que pode vencer sempre? Hum? Sim? Não? Talvez? Resposta dos Espíritos. 909. Sim. Mas sim, né? Sim. E? Olha só que fantástico. E às vezes, com pouco esforço. Tanto defeito Mas é tão difícil Com poucos a gente conseguiria Mas a resposta não termina O que lhe falta é a vontade Vontade de querer mudar De querer se transformar Ah, olha só que espírito. Assim. Como são poucos Os que se esforçam Entre vós Ele lastima que Poucos dentre nós Que se esforçam para tentar vencer suas más tendências. Porque o bem é maravilhoso, as virtudes são maravilhosas. E como ele fala, um pouquinho de vontade. Como diz Jesus, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer que é para essa montanha saia daqui e vá para ali. É exatamente isso que fala aqui. Um pouquinho de vontade. A gente poderia pegar os nossos defeitos, os nossos vícios e jogar fora facilmente. O que nos impede é a falta de vontade. 910. O homem pode encontrar nos Espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? A gente pode encontrar nos Espíritos esses desencarnados, Eles, eles poderiam ter... É, ele poderia n- nos assistir de uma forma eficaz para que a gente, para que a gente, para que essa luta contra o nosso vício se torne mais fácil. Sim, <risos> sim. Olha só, se pedir a Deus e ao seu bom gênio, que simplesmente bom gênio, a gente pode colocar o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, que vem exatamente para nos conduzir. Com sinceridade, pedir com sinceridade, não é da boca para fora. Os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, ele não coloca talvez, certamente lhe virão em auxílio, porque essa é a missão deles, se a gente pede sinceramente, eles vão nos ajudar, por quê? Porque a missão deles, deles exatamente está ali, eles não estão tá lá do outro lado, vendo a gente torcendo, ah, tomara que ele consiga, né, puxa vida, tomara que ele alcance, ou fica torcendo, ele não conseguiu agora, não, eles estão prontos a fazer qualquer coisa para nos ajudar, Porque é de interesse divino que a gente, durante a vida, se dê bem. Que a gente alcance a felicidade. Por isso que eles estão prontos, sempre. Na 911, ele ele faz uma outra pergunta, Kardec. Não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Não existe paixões tão fortes que a gente não consiga se livrar delas? Há muitas pessoas que dizem, quero. Mas sua vontade está apenas nos lábios. Então, é o quero só da boca fora. Como eu já disse antes, se você quer realmente, facilmente você consegue. Ele fala aqui, que aquele que procura reprimi-las, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do do espírito sobre a matéria. Porque a nossa jornada aqui na na Terra é difícil, porque a matéria nos envolve. A gente está cercado dessa matéria e o apelo à matéria é muito forte. Mas aí que está a graça. Da gente conseguir vencer e passar pela vida, chega nossa, venci. Na pergunta 912, ele pergunta. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficaz de eu vencer exatamente essa matéria? Praticar a abnegação. Desprendimento. Desprendimento das coisas materiais. E coisas materiais que eu digo não são só só os objetos, mas tem gente que tem dificuldade de se desprender das pessoas. E cada um é um. Ah não, fulano não pode morrer não. Como que eu vou ficar sem fulano? Como, Como que eu vou ficar sem meu filho? Como que ele vai sair de casa? E a doutrina espírita ensina que esse desprendimento tem que ser exercitado diariamente. Se você não exercitar agora, o que acontece? Quando a gente encarnar, que eu acho que vocês não têm dúvida que vai acontecer conosco, a gente vai ter dificuldade de se prender exatamente das pessoas. São aqueles espíritos que ficam, às vezes, dentro dos lares, que ficam rondando nos locais, nas cidades, até nos cemitérios. Por quê? Porque não exercitaram, não praticaram o desprendimento enquanto encarnados, enquanto encarnados, porque pode acontecer conosco em qualquer momento, um de nós aqui, hoje à noite, amanhã, pode estar de retorno ao mundo espiritual, e qual a primeira coisa que a gente faz quando quando a gente volta ao mundo espiritual? Se possível, faça prece, ore, essa é a primeira coisa que que a gente teria que fazer, oração de coração para que a gente possa ser ajudado. E para gente que fica? Qual a primeira coisa que a gente deve fazer para quem desencarna? Orar. Que é exatamente as nossas preces, os nossos pedidos, pela aquela pessoa que vão auxiliá-lo no momento de mais dificuldade deles. Ah, mas eu sou espírita. Para mim está tranquilo. Correto? Eu conheço o mundo espiritual. Para mim, ó, batata. Certo? Errado? Por que errado? Depende da minha conduta. No livro Tormento da Obsessão, Manuel Filomeno Miranda, e no livro, livro é, Livros da Esperança, é, são dois livros que falam do mesmo tempo, que Chico já alertou pra gente, que os espíritas são os que desencarna, que desencarnam em piores condições. Os espíritas chegam no mundo espiritual sofrendo mais. Pois, exatamente, são aqueles que mais conhecem, que mais estudam, infelizmente, praticam muito pouco. E são os institutos que alertam. Quando eles alertam, é porque a gente tome cuidado. Muito cuidado. Que a gente comece a, vi- a viver agora isso que a gente estuda. Pelo menos um milésimo já estaria de bom tamanho. E... Vamos ver. Então aqui... Ele fala do ego também, da importância da gente cuidar. O ego, ele é importante? É. O que é o ego? É o nosso eu. Mas quando o nosso eu fica doentio, o que aparece nele? Egoísmo é o nosso eu exacerbado. E o nosso eu traz algumas... Esse egoísmo traz algumas doenças, algumas dificuldades. A primeira delas é fugas e reações. Fuga, a gente foge dos problemas. As coisas surgem na nossa frente, as dificuldades, e em vez da gente encará-las, a gente foge. E o outro é exatamente as reações. A gente na vida mais reage do que. A gente não deveria esperar a pessoa fazer algo pra gente. E a partir daí, a gente tomar qualquer atitude. A gente deveria agir antes. Ação antes da reação. Tinha um mestre que estava com vários discípulos, vários discípulos, todos reunidos. Aí chegou o mestre, pegou um vaso, pegou um vaso, botou no meio e disse, esse aqui é um problema. Todo mundo ficou, os discípulos todos parados. Aí aí chegou um, pegou a espada e quebrou o vaso. Todo mundo ficou assustado, um vaso antigo, de muitos anos. Aí o mestre falou, muito bem, se é um problema, temos que que acabar com o problema. Na nossa vida é assim. Que a gente destrua os nossos problemas, sabendo o que causou, para que a gente não faça novos, e exterminando, para que aquilo não cresça. Fala também da culpa. O egoísmo traz sentimento de culpa. E é exatamente o sentimento de culpa que faz que os nossos obsessores se aproximem da gente e que nos influencia a tal ponto que a gente fica perturbado e não sabe porquê. Eu fiz algo para fulano, eu fiz algo para ele de mal. E aquele espírito no mundo espiritual, ele se aproxima e quando, a gente, e quando ele se aproxima de nós, ele, ele consegue de tal forma ir na nossa consciência, tocar a nossa culpa e faz com que a gente se entregue. Se a gente tem a auto aceitação, se a gente se conhece, se gosta, a gente sabe que errou com aquele espírito, mas não vai permitir com que ele vá e interfira no nosso livre-arbítrio. Também aqui ele fala, que já foi dito por Joana de Angel ela fala da consciência de sono, que todos nós na Terra, a grande maioria, não todos, né? Que todos, mas não todos, mas a grande maioria estão na consciência de sono. O que é a consciência de sono? É a consciência primitiva. Muitos só comem, dormem, procriam, etc, etc, só cuidam das necessidades básicas e não cuidam da necessidade espiritual, que é o próximo passo, que é a consciência esperta. É a consciência que a gente vai toma, vem e vem falando, nossa, tem alguma coisa errada, eu não posso continuar a assim, ser assim, eu tenho que mudar, isso aqui tá me levando uma situação difícil, de muita dificuldade, que é exatamente essa consciência que faz com que a gente se ilumine a tal ponto que a gente possa ajudar e ser ajudado. Na questão 914, quando os Espíritos perguntam sobre o egoísmo, eles falam assim, o Kardec pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? É difícil tirar o egoísmo do nosso coração? Resposta dos Espíritos À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. O egoísmo ele vai sair dos nossos corações com a nossa educação, não a educação dos livros, mas a educação moral, aquela educação que realmente vai extirpar esse vício tão difícil, porque hoje infelizmente as nossas instituições, né, todos falam, vão, vão, vão e o egoísmo é pedra ainda, pedra fundamental, um dia ele vai ser extirpado, então hoje nós temos um tempo de quê? Tempo de Olimpíadas, é muito bom? É bom você torcer, a gente grita, né, torce pelos, pelos nossos atletas, é muito bom, mas isso é uma fase. Vai chegar um ponto que esse tipo de conduta, esse tipo de competição, por quê? Porque no mundo espiritual não tem esse tipo de competição, não precisa. A gente, os povos se amam e se ajudam fraternalmente, não tem querer eu ser melhor que fulano, nossa, eu detesto americano, argentino nem se fala, não, não. Todos vão se amar, todos vão se auxiliar, sem vontade de um querer ser melhor do que o outro. É uma fase nossa hoje? É. que vai passar? Vai. No 916, Kardec, ainda falando sobre o egoísmo, pergunta. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondos torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de este falo. Então ele fala que a solidariedade é a única forma da gente tirar esse sentimento da nossa sociedade. E como que a gente é solidário? Todos são solidários? Não são. tem pessoas que reclamam quando chega uma certa idade? Não tem ninguém? Eu não tenho ninguém para ficar comigo para me ajudar? Se você é cidadão, se você tá, está em tudo outro, não tem, você não tem tempo para ficar só. Só fica se você que. E ele termina assim. Esse reinado do bem que os espíritos estão encarre, esse é o reinado do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. Quer dizer, já está começando agora. O mundo de regeneração, ele já se iniciou. E basta que a gente entre na onda. Entre na onda dos bons espíritos, como foi dito, que a gente consiga ser instrumento da paz. E só lembrando Saulo. Saulo tinha tanta dificuldade, que sofreu tanto, amava Abigail. Abigail, linda, maravilhosa, terra, E Saulo, doutor da lei, encontra pelo caminho dele Estevão falava de Jesus com uma beleza, com uma propriedade, né, que deixava Saulo irritado, porque ele não seguia Moisés. E Saulo, junto com os outros fariseus, prendeu Estevão. Prendeu também os outros, Pedro, Tiago, João. Esses conseguiram se libertar, mas esse, Estevão, Saulo não deixou que saísse e foi apedrejado por ordens de Saulo. Só que durante esse apedrejamento, lá estava Abigail. Abigail que, segundo ela, tinha perdido um irmão, Gesiel, tinha perdido seu pai. Como vê aquela cena, grita, Gesiel, meu irmão. Exatamente, Estevão era Gesiel, o irmão dela. Isso mexe com a cabeça de Saulo, Saulo fica transtornado, porque o grande amor da, da vida dele, Abigail, era irmã do maior inimigo, aquele que ousou mentá-lo. Isso faz com que ele transtornado se separe de Abigail e loucamente, ele ensandecido vai atrás de todos aqueles que acreditavam em Jesus que acreditavam no Cristo e no caminho de Damasco ele tem uma visão dura de Jesus, aparece e pergunta Saulo, Saulo naquele momento, Saulo cai de joelhos, e a única coisa que fala, fala é, Senhor, o que queres que eu faça? Quem quiser saber essa história toda, belíssima, que leia o livro Paulo Estevam, que exatamente fala de uma pessoa, Saulo de Tarso, que conseguiu vencer o seu egoísmo, triunfou dele e conseguiu ser Paulo de Tarso. O Paulo, São Paulo para os católicos, etc. Mas o Paulo de Tarso, que conseguiu se transformar numa... É belíssimo. Se puder, leia. Talvez o mais belo romance. Obrigado.